0: 経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相場の福野上こと藤本信之です
0: アシスタントの飯村美樹です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の福野上こと財産ネット企業調査部長の藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略とお伺いいしていきます
0: はい今日は一体どんなお話が聞けるんでしょうか今
1: 日はですね子供の頃から非常に商売商売のサイン武田社長をご紹介したいと思います
0: はい、はいはい、一体どんな話が聞けるのでしょうかこの後早速トップのご登場ですこの番組は JSC リクルートメントの提供でお送りしますトップに
1: く次と人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証スタンダード上場、証券コード7781、平山ホールディングス、代表取締役社長、平山義和さんにお越しいただいています。平山さん本日よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: では早速とはなりますが平山ホールディングスの事業内容のご紹介をお願いいたします
2: 弊社はですね設備と敷地を持たない製造業というところでお客様のですね製造業の工場内で改善技術であるとか社員の匠の技術そしてデータですねを組み合わせて一括してものづくりを行うという弊社でいうインソーシングそしてエンジニアのですね派遣この日本の大きな柱でですねを行っております
0: す、はい、ありがとうございますまた後ほど事業内容についてはじっくりとお聞きしてまいりますがまずはトップは企業にとって大切な人材でであり強みでございますトップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますのでしばし質問にお付き合いお願いいたしますでは平山さん生年月日を教えてください1962年のですね11月26日です現在おいくつでいらっしゃいますか59歳です。はい。ご出身はどちらでしょうか山口県の下関
2: ですね。
0: 子供の頃のお父さんのご職業を教えてください
2: 。えー、実家はですね、えー、昔から平山商店で商売やっておりまして、まあ、荒物雑貨ですね、茶碗であるとか、四季であるとかですね、そういうふうなものを卸すですね、地方の卸し問屋をやっておりました
0: 。現在の平山ホールディングスの一番最初のスタートということですよね。そうですね。はい。子供の頃、どんなお子さんだったでしょうか
2: そうですね、小学生の頃はあは新聞配達をねしたりとか、はい、あとあの虫を取るのが好きでそれが高じて、まあ、クワガタであるとかそういうのをですね、えー、集めて、えー、夏祭りにですね、えー、売って敵屋、まあ、と一緒に売ったりとかですね、はい、そういうことをしておりました
0: えもうえっと今すごいいろんな情報がいっぺんに入ってきちゃったんですけどまず新聞配達もご自身でやりたくてやられたんですか
2: そうですねあの学校の投稿の途中に新聞配達の店舗がありましたので、あの、そこでちょっとアルバイトやってみようと。はい、小学校五年生の時で
0: すかね。あそうでしたか、ね。数年間やっておりましたですね。はい、そして、今、クワばタを取って、お祭りで売っていたというのも、ご自身自らですか
2: 。そうですね。あの、何人かのグループで、夏は朝四時に起きて取ってましたので。うん、でたくさん取れますので、まあ、自分の好きなやつは置いといて、はい、大量に余りますので。うんうん毎週のごとく売っておりましたです、ね、結構儲かったんですか3人でやっておりましたけども、はい、大体1人5000円ぐらい、はい、あれからまあそうですね40
1: 年ぐらい前の話ですけど<笑>その言葉だったら大人がバイトしても1日5000円ぐらいですね、はい、多分そうでしょうね、うん、
0: 子供のお小遣いどのくらいの時代です
1: か5円です、ね、えっ、ー、私の頃は5円もらってましたので1日であれですよねなんか高いもの買ったんですよね
2: そうですねあのい,ろいろアルバイトしておりましたので、うん、まあその当時で7万5000円ぐらいの、はいかっこいい自転車とかですね、えー、あと趣味のエアガンとかですね、えー、<笑>そういうのは全部自分のお金で勝手に買えるということで結構貯金も持っておりましてで
0: す、ね、<笑><笑>初回人のスタートは現在の,その平山ホールディングスではないということなん
2: です,ここですね、えっと、学校卒業しまして今のは JX 金属ですね、はい、日光金属というところで、えっと、工場のです、ねえー、振動品いわゆる非鉄金属なんですけど、はい、そこの工場で研修を今してですねが終わると、まあ、商社の方にですね、小、うん、のの社に行くというルートの途中で、ですね、はいえー、母親が亡くなりまして、小さな会社なので、母親が経理やっておりまして、父、う、親、ん、が営業ですので、両方できないということと、うん、なかなか当時はやはりあの会社が大変だったもんですから、うんまあ、兄弟で盛り上げろということで、私、長なんですけども、まあ、次男、三男もみんな戻ってきました学生だったんですけども、うんうん、そこから男4人でですね、うん、元に戻そうということだったですね。は
0: あではご実家に戻って兄弟力を合わせて立て直しをしていくといった
2: 形、ね、そうですね、毎日どういう商売するかとかですね、はい、そういうことをもうあ、あ
1: なるほど、ね、ちょっと本業の方がちょっと厳しくなってきたから、なんか新規事業でやっぱり立て直さなきゃいけないかなと、
2: 新規事業は主に私の仕事だったので、うん、卸の仕事をしながらですね、はい、空いた時間でやるということで、はいうん、いろんなことをやりましたです、ね
0: うん、その新規事業が今につながっているということでその一つですね。
2: やっぱ卸問屋というのは在庫がありまして、で手形で、えー、物を買わなきゃいけないですし、ですので、大きな仕事をしようとすると、やはりお金が寝るわけですね、うんうん、で在庫もありますので、うん、会計上儲かっても、キャッシュが残らないということは、やはり薄々分かってましたで、資金繰りが大変だったんですね、掛、えー、け売りをです、ね、お客さんがしていて、全額もらえないという悪しき習慣だったんですね、昔はやはり小切って、手形を取りに行ってましたから、振り込めがなくてですね、その回収が大変で、で資金繰りが回らないということで、一、まあ、回その大変なことになりましてですね、回収のために、私自身、会員裁判所に行って、特捜書を書いたりとか、はい、トラックを横付けして、製品をです、ね、回収したりとか、いろんなことをやりまして、資金繰りがなんとなく回るようになっていったんですけど、なかなか銀行が追加のお金を貸してくれないとかですね、うん、そういうことがあった中で、いかにキャッシュで商売するかということを考えてた日々だっ
0: たですね。新規事業の立ち上げ、その現在のこの製造業向けの派遣。これははきっっかかけは何だったんでしょう
2: か当時まあバブルの前ですね人手が日本全体足りないということでえこの人材ビジネスの走りがですね特に関東中心でできてきたんですけどもある人の紹介でその人に会ってみないかと言われてその方と会ってですねいろいろ食事をしてみるとですねまだまだこの業界が新規さんの余地があるということで大切な仕事をですよね人手がないと工場では回らないと。商品を売るというのはですね逆にやっぱり押し売りで売る場合もあるわけですよね、スーパーとか、うん、で並べて売れなければ帰ってくるというような、うん、ただ人材の場合は、人がいらないところには絶対押し入できないと、うん、世の中が必要としているビジネスだということもありまして、うん、あとは在庫がないキャッシュだということも聞きましたので、うん、それで、えー、やってみようというところで、すぐ始めたということですね、
0: うんうんはい、当時としては、とても新し
2: かったですね、画期的なんていうか。
0: そして単身ブラジルに行かれたという話もお聞きしましたが
2: 、えっと、このビジネスを始めてまもなく、当初はあの下関の人伝えとか、ですねやはりあの新規ビジネスので、予算がゼロだったもんですから、最初は下関にある神戸製鋼の関連会社からスタートしたんですけど、まもなく人が足りなくなりますので、当時、日系の南米の人がですね多く日本に入ってきて、唯一、外国人でビザが出て働けるということを聞きつけましてですね。当時私貿易やってた、えー、人がいましたのでその間接的な知り合いでブラジルに釣りをですねの商社があるということを聞きまして、はい、その方の電話番号をもらってですね、はい、それを握って単純に飛行機に乗っちゃったということですね、うん、でその電話番号のみを持ってそののみを持
1: って、えー、今,だ今だったらネットでまずは連絡して行きますよって言ってそうですねそってじゃなくて携帯電話ない頃です
0: からそれでも向こうで相当ご苦労あったんじゃないですか
2: それ運が良くてですね、はい、あの向こうに行く飛行機26時間乗るんですけども仲い、まあ、いですねで隣に座ってた人がですね日系ブラジル人で日本の大学を卒業してちょうど帰るところだったんですね、はい、で事情をいろいろ話しましたら、はいまあ、私はその面接に行ったもんですから、うん、人を連れて帰ってこなきゃいけないので、うん、知り合いゼロなんで。向こうでちょっと手伝ってくれと言ったらいいよということだったもんですからそれは偶,然です偶然ですねその方がいないとちょっとどうしようもなかったんですけど昔から運がいいもんですからそれでたい1ヶ月間ぐらいいたんですけどまあ前にその人の家に行きましてですねお父さんたちと食事しながら電話をかけて向こうからアポイント帰ってくるのを待ったりとかですねあとはあのホテルを借りて面接の準備しなきゃいけないその前には一泊新聞という新聞に広告を打たなきゃいけないある、うん、んですね、はい。新聞社に行ったりとかホテルと交渉したりとかっていうのはその方と一緒にわらじるこで全部やっていただいたという,、うんうんうん、運よくですね面接をしたりとか、はい、それで、えー、初めて行ってまあ十人弱の人をですね帰りの飛行機に乗せてそれで帰ったって<笑><笑>一,緒一緒に帰っていいですかいっ
0: ぱいですねもうこれ映画の話ですよねそ
2: うですよね,ね,ね<笑>いいす旅行会社と契約しなきゃいけないとかいろいろありましたのではいビザの関
0: 係ですね、はい、それ
2: を1か月間で、ね、全部クリアできましたんでそれが一発目だったですね
0: なんとも力強いお話を聞かせていただきましたトップのお人なり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうかこの後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます
1: 今
0: 日のゲストは東証スタンダード上場証券コード7781平山ホールディングス代表取締役社長平山義和さんですさてここからは会社についてお伺いしていきます
1: まあズバリこの番組は強みと人材戦略というタイトルになるんですけど御社は先ほどもお話しいただいたんですが設備と敷地を持たない製造業ということなんですけど、まあ、具体的にはどんな事業をされてるんでしょうか一番のあのエッジとして強いのはですね改善力ということと、はいえー、人材の教育、うん
2: うん、それから安定した雇用、うん、これですね、うん、今、人手不足もありますので、うん、この3つをですね、うん、併せ持ったところが一番の強み、特にその改善コンサルティングっていうのは、はい、派遣は人を増やして儲けますけれども、うん、インソーシングっていうのは、お客様の工場に入ってものを作りますので、うん、コスト削減をすればするほど我々、うん、われわれも儲かると。うんうんお客さんに対してその削減した部分だけを少しお返ししますので、お客さんもそれでいいということで、うん、派遣と対局な
1: んですねなるほどそこはは派遣者と逆に言えば、人数をまあ無駄に使ってくれて、いっぱい派遣した方が儲かっちゃうけど、インソーシングだと、ビジネスをうまくその製造工程、プロセスを改善していって、安く作れるようになったら、御社も企業様も儲かると。いうことそうですねあの、ウィンウィンウィンでよく言うんですけど、うん、お客さんもいいと、われわれも利益を確保できて、うん、
2: 社員にも還元できると、うん、やっぱり同じアウトプットだったら、人数が少ない方が、やはり付加価
1: 値は高いものですから、うんうん、ですからそういうビジネスモデルの方が長く続くんじゃないかな、うん、ということですねで同じ製造業でも、御社の場合、数多くのお客様とお取引されてると思うんですけど、どれぐらいの数の,あのお客様がお,られるんです
2: かお客様は500社ぐらいでございますが。うんインソーシングをやっているお客様はです、ねうん、今、えー、30社程度というところで、大きなところはやはり一つの会社でも1000人ぐらいとかですね、一、うんうんまあ、つの工場でも300人とか400人という規模から、50人ぐらいの規模は、う
1: んうん、そうすると、御社のところには、いろんな製造業のノウハウがたまっていくという形になるんですかそうですね、派遣と違いまし
2: て、うんまあ、食品、一番のメインが医療機器、うん、次は自動車関連なんですが、はい、やはり。その業界、業界の改善の仕方であるとか、うんうん、やはり品質、納期ですね、ここが違ってくると、ものづくりもですね、はい、それをインソーシングすることで、われわれの管理、監督者が吸収すると、うん、その吸収したノウハウを改善に回していって、うん、そのノウハウを持ってまた別の業界に展開するということで、まあ、お客様ができないところですね、うん、一つの業界以外のところはわれわれしか分かりませんので、うんうんうん、そこが。
1: やはり多くのお客さんとお客と付き合いいするる強みじゃななでしょうか。なるほど。多くの製造業の方と付き合うと、その中でいろいろ培われる知見、これがみんなに広がっていくということで、ですね、日本の製造業自体が強くなりますよね、これによって。そういうことですね、なるほどで、直近5年間で、売上高は約2倍、利益は約3倍と、ですね、まあ、一気に急激な成長を今、遂げられている途中なんですけど、なんでこんなに伸びてるんですか。基盤としては
2: 、ですね、うん、やはり人手が少子高齢化で少なくなっていますので、工、う、場、ん、的に人手は足りないんですけれども、うんうん、売り上げの方については、うん、この直近2年ぐらいは、ですね、うん、いわゆるカントリーリスクの部分で国内で成長するって、皆さんご存じの通り、はいはいうん、国内会議でやはり、うんえー、製造が日本国内を増やしてきているという追い風もございます、うんうん、あとは工場の立ち上げですね、弊社やっておりますけれども、はいうんうん、ここも人手が不足しているということが相まってですね。あるは売り上げと、あと利益の方はですねインソーシングはもう長いところは20年ぐらいやってますと、うん、毎年改善してきますので、毎年利益率が高くなっていくと、うん、なるほど人を効率化していくということですね、うんうん、それで地味ですけども、うん、あの足元をしっかりしながら利益上がっていくというこ
1: とですね、うん、だから製造業として、きちっとその製品を作り上げながら、うまくコストダウンを図っていくことができると。そういういことでですすね、うん、安定雇用が一番基盤ですけども、うんうんはい、御社の場合安定雇用されてる、まあ、正社員という形だと思うんですけどいろんな業界と付き合ってるから工場の業界に人を送り込むこともできますよね。やっぱり製造業で調子悪くなったり良くなったり、皆さんされるじゃないですか、だけど、一業種しかやってなかったら、当然その業種のあれに影響を受けると思うんですけど、御社の場合だったら、不調な業種から好調な業種に人を動かすこともできますよね。そうですね、今、国の問題としては、ですね、うん、やはり成
2: 長部門に人をシフトしていくっていうのが、うんうん、なかなか今おっしゃるように、一業種ではできませんけれども、い、ね、わゆように。さまざまな業者やってますと、自然にですね、うんああはい、お客さんからのオファーが増える業界に移っていくと、うんうん、そしてそれに合わせて、うん、ゼロベースで食品でやってた方を、うん、実は半導体用のです、うん、人に教育をするとい
1: うところができますので、国の方針にもかなってるんじゃないかなと思ってます、ねうん、なるほど、で今年の4月から、工場の立ち上げ支援トータルサービス、これを始められたんですけど、これ、どんなサービスになるんですか、うん、このインンソーシングで
2: もともとある工場をわれわれに任せていただくこともありましたけれども、うん、ゼロベースで立ち上げるということを何度もやってきたんです、ね、
1: なるほど、今まで。ところ
2: が、先ほどお話ししました半導体を中心に国内会議がすごく始まりましたので、はい、そのが広いですね、電子部品も。うんうん、そうすると工場のゼロからの立ち上げが増えたんです。うん、で、この20年間ぐらいは、やはり海外
1: での工場増えましたけど、国内の工場ほとんどできてなかったと,そ,ううとその企業も日本で新しい工場を作った経験がある人がいないと。そうなですね、30年前とかだと,そううと、ね、その人いないですよね、ううよね多分ね。
2: そこは我々はコンサルタントがですね、うんまあ、大手の OB でおりますので、うん、その方と我々は若手が一緒のグループを組みまして、お客さんの中に入って、工場を機械の設備の立ち上げから入る、うん、で、稼働しますよねで、テストもやる、うん、それから量産も我々が全部やっていく、一気通貫でやるということで、うんうんうんもともとやってたんですけど、そのオファーが結構増えてきたということで、うんうん、正式にこの支援ということで、うん、あの表に出したとということ
1: ですね、うんうんまあ、御社の場合は、最初に工場を作るときのご相談から、実際にそこで働く人、これを供給し、最後、インソーシングで、製造自宅まで受ける。これ一気通通でできるすこれはやっぱり強みですよね、ね要はコンサルティングだけとか、これだけとかっていう会社はあると思うんですけどす、ね、全部ができるっていうことで言うと、やっぱり企業側から言うと、非常に御社を選ぶメリットがありますよね、そうなんですあのコンサルティング会社でやると、うん、提案をするんだ
2: けど、やるのは御社の社員ですよと。うんうん、ところがメーカーさんに社員がいないんですよ。そうですよ、ね。データを取る社員がいない、うん。改善をしても改善を実行する社員がいないと。うんうん、で我々の人材はそれを訓練してますので、うんうん、ですので、我々は提言したコンサルティングの案をですね。うんうん
1: 実行する責任を持てるというところが実行部隊があると、そのが決定的に違うとろですね、はいはい、なるほど、頭だけだったら言うことはできたとしても、実際に実行できる人材がいないといけない、そうなんです、御社はいくつも立ち上げてきた経験のある方がおられ、しかも人を育てるっていうところに非常に強みがあるということですか。そういういことですね研修センター最近やはり、うん省力化機械を使いますし、やっぱ
2: り自動化になってますので、うん、昔はやっぱりオペレーター中心だったんですけども、うん、最近はやっぱり機械の保守、うん、メンテですね、うん、やはりロボットを使えるとか、ですね、はい、ロボットをティーチングするであるとか、うん、ちょっと止まったチョコテを直すであるとか、うん、そういうふうにして、ですね貴殿、まあ、電気が分かる、メカが分かる人たちということで、レベルも変わっておりますので、うんうん、それに合わせて教育をしながら
1: 、そういうグループを作るようにしておりますね。うんうんうんうんなるほど御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですか、はい、部門としては、ですねやはり入り口としては、派遣で
2: 入って、うん、業務を覚えて、イン層進化して安定させて、利益を上げると、うんうん、いうこと,ともう一つですね、うん、やはり日本は今、ものからこと売り、うん、車もそうですけど、はい、なっておりますので、やはりそのためにはエンジニアがすごく必要になっているんですね、これは、請負、派遣と関わらず、人が足りませんので、うんうん、ここはわれわれ研修センター、それから理系の人材、うん国内海外問わず入れてますので、うん、そこでエンジニアの派遣という部分がわが責任に拡大していくと、成長を、うん、の要因になると思い
1: ます、うんまあ、そんな平山ホールディングスを支える人材なんですけど、今、何人の方がグループで働いてるんですかグループ総勢現
2: 場は9900名、1万人弱ですね、平山単体で、うんえー、4500人、うん、それからグループ会社でサービス業をやってるグループ会社が2000人、うん、それからエンジニアの会社派遣している会社は400名と、うん、それから海外の、ですね
1: 特にタイなんですが、うん、タイでも人材派遣やってまして、うんうん、なるほどで、それだけの人材がいるということは、当然、採用してこないといけないということで、新卒採用と中途採用あると思うんですけど、年間どれぐらいずつされてるものなんですかあの新卒採用はですね今年は、はいえー、600
2: 人弱と、600人、日本国内はですね、はい、海外の場合は新卒採用とかありませんので。まあ、あの通年採用といううになります,採用です、ねはい、中途ではどれぐらい取ってるんですか中途は
1: 年間今のところ1600人ということですねでやはりその新卒などだとこんな人に平山ホールディングスに入ってほしいこういう人物像を求めるっていうような求める人物像みたいなものはありますでしょうかあのこれもですねわれわれ分析をしたんですがやはり、うんもの
2: づくりに興味がまずないといけないと、新卒の方については、ですねそれからやっぱり人材ビジネスという側面がありますので、やはりうん、うん人とのコミュニケーションを取るのが好きな人、うん、それから人の成長をです、ねうん、手助けするのが好きだという、うんうん、こういう興味を持った方が一つですね、新卒の場合、中途の場合は、ですねやはりいろんな仕事をしながら、弊社の方に入社していただきますので、うん、やはりキャリアチェンジですね、うんうん、弊社に入って、うんうんまあ、いろんなそのキャリアチェンジの道があります、うん、管理、監督者、それから技能職、はい、技術職ありますね、はいはい、そういうことに興味を持って、ですねもう一度勉強をやり直して
1: もいいよというぐらいの方が、望ましいですね要は凝り固まった人じゃなくて、はい、新たな環境に柔軟に変化して、うん、変化しようという意欲のある方ということですか、はいですね、なるほど
0: そのほか先ほどから結構研修のお話が多、うんね、かったかなと思うんですけれども、うんうん、社内での研修っていうのはやっぱり力を入れてらっしゃるんですか
2: そうですねさまざまあって入社して3年間はソロフライトプランというところで、はいまあ、ビジネスマナー,ーから始まりまして、うん、改善であるとか生産方式であるとか、ですね、うん、それからマネージメント、うん、それからはヒューマンスキルです、ね、リーダーシップであるとか、うん、あとは品質管理であるとか、ですね、はい、そうさまざま教えまして、さ、う、ら、ん、にトレーナーもおりますし、それを3年間やると、はい、それをねりょすと、階層別教育でより深い教育をするということ、うん、それから QC 活動とか、うん、IT とか、基本のパソコンであるとか、はい、あと国家資格の勉強も、うん、あの資格の支援もしておりますし、うん、と技術と技能って2つあるんですね。はい、はいいや,っぱりそれはあのやはり匠の技術の方は技能と言いましてです、ね、うん、あの設計というかそういう部分は技術と言いますけれども、それは両方、技術センターがありまして、うん、で特にそのそうです、ね、IT 系ですね、そっちは未経験からです、ねうんうん、また教えてです、ねはいあの、商法の IT 技術にするというようなこともやっておりますので、うん、そういうその多岐にわたって、まあ、お金になる。
1: うん、勉強って言うんですかね、うんうんうんあのー、仕事に直結して結しま、ねまあ、そのスキルが上がることによってあなたの給料も上がるよねっていう,ような形で,ううで、ね、
0: だからこそ
1: 頑張って勉強して技術を身につけるとそう,、うん、そういうことです
0: ねはい御社に入れるとすごくスキルがつきそうですね
2: 勉強は大変ですけどねやはりはあの製造業の場合はですね先端です、はい、先ほど言ったそうですよね時代の最先端世界中戦ってますので、うん、ある意味、学校の教育よりちょっと先を行ってるんですね、なるほどですから、最先端の部分は取り入れて、われわれから先に教えていかなきゃいけないなという気持ちで、教育カリキュラムを
1: 作っております、うん、逆に言うと、平山ホールディングに入ると育てられるというか、人が育つ組織だからこそ、やっぱりそこに人が集まってくるということですかねいや
2: 入社するときはです、ねうん、若い方はそこまでは思っておりませんけれども、うんはい、やはり将来のキャリア、プランをですね、うんうん、一緒に立てることによってそういう部署がありますので,ですカウンセラーがありますのでカウンセラーが十数年やってるカウンセラーが地区地区に56人いるんですね、はいはいはい、だから入社した人は3か月以内に全員カウンセラーと面談するんですよ、うんうん、そのキャリアカウンセリングも含めてメンタルも含めて必ず担当がつきますので、うんうん、そうやってるうちに、まあ、自分将来どうしようかなという時に選ぶと今度はキャリアカウンセラーがこの勉強したらどうだということでううちのあの社内のスクールにです、ね、入っていいくということこなんですけど、うん、モチベーションをやっぱ上げていくって
1: いうことが、うんうんうんうん、若い人には特に必要だと思いますねなるほどそのカウンセラーと話すことによって目標とかが分かんないことが決まっていくっていうことですかねそういうことです
0: ああなんかすごく手厚いこう会社の中に流れるシステム的なものがすごいなっていうふうに、うん
1: 、そこのやっぱり教育システムなりカウンセラーの存在とかがやっぱり御社を定流で支えてると。いうことそうですねこれやっぱり人がいないと始まらないビジネスですもんねそういうことですね、
0: うん、はいありがとうございます
1: でこの番組ちょうどお昼にですね放送してるんですけど、えー、社長はランチは何を食べるのが多いんですかえっと昨年ですね、うん
2: えー、と品川の本社を大きく改装しまして、うんうんえー、壁を全くなくして取っ払っちゃったんですね、はいはいはい、で端から端から見えるようにしたということ見えるので、はいはい、そしてあの食事をするコーナーも作りましたので、はい、で社員がそこで、まあ、前は部署ごとに、えー、固まったんですけれども、うん、いろんな部署が、うんえー、誰でも座れるようにな,、うん、な形しましたので、はい、今は外に出るより、社員もです、ねはいえー、近くに、えー、お弁当を買ってきてです、ねうんで、そこで社内でいろんな人と会話をしながら、うん、食べるということになっておりますので、うん、私もそういうふうにしていって、うん、すごく楽しいランチタイムになってます、ね、なるほど。近くに屋台みたいなのがあるんですねああはい、はい、ですからああいいす、ね、あのタイのお弁当であるとか、はいはい、それか台湾系のお弁当とかですねルールご飯とか,そう,うそ,うとか、ま、そうですね
1: う、はいはい、そういうのよく買ってきますねなるほど
0: 、はい、では藤本さん最後の質問をお願いいたします
1: 社長の愛読書などですねこの番組のリスナーにですね何か一冊書籍お勧めいただけないですかこれ昔からなんですけ
2: ど、あの渋沢栄一が好きで、ですね、はい、そのロンゴとそろばんというやつをですあ何度かあの社員にも言わせてますし、私も好きで、うん、いわゆる三方よしっていうんですかね、うん、やっぱり公益性がない事業じゃないと続けていけないというところで、うんはいうん、弊社もですねその社訓であるとかです、ね、理念にあるんですね、うん、あの一心同体経営ということと、はい、心の利益ということで、はい、仕事をすることによって心が豊かになるということ、うん、やっぱりこれは公益性がないとなりませんので、うん、そういうことと、まあ似てるものをですね、やはりしばせ、い、い、しま企業をいろいろ起こすことによって書いてますので。この本が私は好きで進めております
0: ね。はい、ありがとうございます。三方よし、最初にウィンウィンウィンっ三つおっしゃっていただきましたので、ねうんはい。まさにでございました。渋沢栄一論語とそろばん、ぜひリスナーの皆さんもお手にとってもう一度読んでいただければと思います。たくさんお話しいただきまして、ありがとうございました。改めまして、本日のゲストは、東証スタンダード上場、平山ホールディングス代表取締役社長、平山義和さんにお越しいただきました。平山さん、ありがとうございました。あ
1: りがとうございまし
0: た。うん、ありが
1: とうございました
0: 。東証プライム上場、JAC、リクルートトメントはお送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろお別れのお時間です今日のゲストは平山ホールディングス代表取締役社長平山義和さんでしたいやーたっぷりいろんなお話聞けましたですね人
1: を育てるって難しいですけど、はいだけどきちっとやってる会社はやっぱり伸びるということなんでしょうね
0: はいまたあのなんかカウンセリング重視されているというお話をいろいろ伺って、うん、っっ相談したいことっていっ
1: ぱいありますよね
0: そうですね人を大切にされてるんだなっていうのもうよくよく伝わりました、うんうん、ぜひこの番組最初から聞けなかったという方も終了後は「ラジコのタイムフリア」もちろんポッドキャストでもお楽しみいただけますので再度アクセスしていただければと思いますお写真もありますのでぜひラジオ日経ののウェェブサイトのチェックお願いいたしますそれではここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間までほなまたお昼やで経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました